0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好！欢迎大家来收听今天的《无力开讲》节目，我是主持人李杰。最近呢，《欢乐颂》正在热播，很多人非常关注剧集当中樊胜美跟王百川是如何分手的呢？那今天呢，我特别是把《欢乐颂》的原著找来，那经过了一番仔细的阅读，我在其中呢也是找到了樊胜美和王百川之所以会分手的理由的章节。我记得，呃，前一阵子就是有看到网络上说，他们两人之间分手呢，是因为房产出了问题。就是王百川终于在上海买房了，但是没有写上小美的名字，原因是害怕小美的哥哥过来抢房产。那么在书中对这一段是如何描述的呢？好像没有电视剧说的那么复杂哟。无理开讲，接下来我们来分享原著当中的这个小片段。最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。这是第六十章当中写到了樊胜美和王百川买房的经历。因为文字有一点长，我们就来找其中的篇幅。话说文中写到，王百川和樊胜美抢到的是众意选择的二。即便是没抢到最中意 的， 他们已经很满意。售楼小姐忙得脚不沾 地， 飞快过来给他们签了一份合 同， 连解释的时间都没 有， 就直奔另一个客户。所谓内部认 购， 原来是一个噱 头， 其实和公开发售差不多。两个人排 开， 其他人抢到两个位 置， 坐下来细看合同。王百川手头有网上打印的标准合 同， 两箱里对照看 看， 以防猫腻。都还没有看完，售楼小姐又踩着风火轮过来，问两人签字了没有，让赶快，下一批客户就要放进来。临离去，忽然又转回来，两位将身份证交给我去登记一下吧。王百川立即将准备好的拿给售楼小姐，售楼小姐一看说复印件不行，一定要原件。合同签好之后要立即上网备案，以后开发票、做房产证都凭备案内容，容不得忽视，必须要出示原件。接下来，王百川说：“我保证，这是我的身份证。我礼拜一就把原件拿过来，让你们来做比照。”不过呢，售楼小姐呢就拒绝了。呃，我这里解释一下，没有带身份证原件的是樊胜美。当时之所以没有带身份证原件，是因为她当时把身份证放在安迪那里，让他办理一个什么事情去了，所以当时安迪不在上海，身份证原件就没有能够在小凡的手里。但是这一切也可能是一个托词，因为我们看到后来有一段写道：当时樊胜美想都没想，飞扑上去，将合同先抢到手里，一把撕裂，揉成一团，扔到地上。王百川怒了：“你干什么？没看见吗？我的名字不在上面。机会难得，你的名字以后再考虑加进去，不是没有办法。”樊胜美呆了一下：“你巴不得吧？”王柏川说什么话？我都没有想到你没带身份证原件。樊胜美站在他的身后大喊：“你不早点告诉我，要早说我也不会把身份证赶着交给安迪去。你不能等下一批吗？不能等吗？”王柏川。接下来书中是一段场面描写：樊胜美愣愣地站在那里，脑袋嗡嗡作响，却知道根本无力挽回。她被往来的人挤来挤去。身不由己的看着王柏川急切的在别处一个人签字，而他被挤得越来越远。终于，他的脚被人踩到，钻心的疼，但也惊醒了樊胜美。他再看看远处王柏川的背影，缓缓转身，一个人漠然的走出售楼大厅，心里不知是什么滋味。他只知道很累，累极了。他垮着脸往欢乐颂走去。关于这一段，王百川最终没有在买房上加上樊胜美的名字。那对此，曲潇潇在书中有一段这样的呃独白。当时这段话呢是跟安迪之间来说的，他是这样讲的，他说：“我猜的一点都没错，我赌赢一千，安迪，你准备好钱，一定是樊大姐想凭美貌在合同里加个名字。我们王百川可不傻，人都还没有结婚。”怎么能让你掺和一脚？钞票又不是从天上掉下来的，都是一分一厘辛苦赚出来的，白给做梦。像王百川那种辛苦挣钱，帮出一万来，他就要你一生一世为他做牛做马。何况买房合同写名字，啥？咱不掺和，咱看戏。你呀，别乱好心。这是曲潇潇的一段话，在书中，安迪听完这段话之后呢，就问了包一凡一个问题，他说。如果说我同意你的结婚，你的房子要写我的名字，公司要写我的名字，做到我就答应。包一凡毫不犹豫地说：“行，房子最容易，公司的等上班拿章程给你，你自己看着怎么改吧。”书中这样写道：“安迪不禁为樊胜美感慨，人和人的境遇是如此不同。”那时候，安迪已经怀了他和包一凡之间的孩子，面对这个孩子，他内心忐忑，因为家族的精神病史。可是包奕凡呢？是说，这是我们两个人的孩子，是好是坏都是我们共同承担。你太理智，知道吗？你经常理智的让我怀疑你不爱我，随时会离开我，放弃我。樊胜美的命运还是有转机的。之后，她遇到了一个曹律师，而且在第七十三章当中有一段是这样写道：樊胜美笑眯眯地看着曹律师去地库，她心里欢畅地想跳舞。毫无疑问，哥哥的撤诉意味着他家形势从此转向，无人再逼他。更关键的是，他终于看清自己的力量。而作者阿奈在写到曹律师对樊胜美的感情的时候，在第七十四章有这样一段话。安迪看他们进来的时候，安迪发现，一眼就能看到曹律师浑身流露的爱意，就如同当初包子看他目光灼灼的考人。难怪书里有一段写到樊胜美说，其实挺钦佩小凡，他能够揣着一颗苦的黄连一样的心，照样将生活过得有滋有味，最坚强。那目前《欢乐颂》已经是播出了。嗯，小半部分了，还有一些剧情的篇幅在后面要陆续的展开。其实从原著的那个篇幅来看，我估计是有删节的，因为在原著当中，其实在这一部当中，它是以一部的篇幅要拍，应该是原著当中两部的分量。而且我们也看得到，除了说阿奈的原作，然后原子弹作为编剧，他也是加了很多的戏份在里面。所以后面的精彩呢，也是指日可待的。我们都知道后面会出现一个人物啊。那么在剧中是叫另外一个名字，但是在安奈原作当中，这个人物是叫谢斌，呃，摇滚青年，他呢是呃关关的男朋友。之后呢是因为他去调查小曲的家事，还有调查这个安迪的身世，差点把安迪逼疯，说让小曲家里甚至破产。那关雎尔这个角色呢是说彻底黑化了，到底是怎么黑化的呢？从目前的剧情来看，他只是仅仅刚刚摘掉了眼镜而已。后面怎么发展，其实啊、呃、可以去静观其变。大家也不需要剧透太多。我只是很想说一点，就是其实，在这个如果有看过原著的朋友，我想给大家念一下原著。在阿奈写的《欢乐颂》的原著当中的最后一段是这样写的。曲潇潇走到一半，听口袋里手机提示信，摸出来一看，竟是谢兵的。他看着内容，丈二和尚摸不着头脑。我刚与大学老师通话，谈成一份新工作，不久我将随远洋货轮出海，我去看大海。曲潇潇将手机翻来翻去，忽然意识到这是朋友夺来交给他的关雎尔的手机，他连忙击鼓传花似的将手机传给安迪。安迪已经听到曲潇潇大声的读短信，没有反应过来，手机已经到手。他将手机转交给关雎尔，看到关雎尔的眼泪洒满了手机屏。樊胜美和安迪对视，叹息。只有曲潇潇抬头朝夜空微笑，他无忧哎。然而他没有一刻的停步，他们穿过马路，拐过大楼，继续向前走。路灯像魔术师的手，将他们的影子一会拉长，一会儿压扁。但在高明的魔术师都无法将五个人的身影分开，五个人的身影连成一片。这就是《欢乐颂在》在阿奈的原著当中的结局部分。今天不知道算不算是剧透了，嗯，但是我们很想跟大家分享在阿奈的原作当中关于《欢乐颂》后面的一些写法，还有对于人物命运的一个解读。好，今天这一期的无理开讲，我们就分享到这里。我是主持人李杰，上下左右点一点，可以回听更多的节目。